0: qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation, les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler du draking. Le draking, terme anglais construit en opposition à drag queen, sont des personnes construisant une identité masculine volontairement basée sur des archétypes de façon temporaire le temps d'un jeu de rôle. Ces personnes peuvent revendiquer toute identité de genre. Comme un garçon, le draking nous est présenté aujourd'hui par Yax Ferry. Bonjour Yax.
1: Bonjour. Pour commencer, peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours dans les grandes lignes alors, moi je m'appelle Yax Ferry, et euh, je suis drag king depuis euh, maintenant, euh, on va dire, presque un an. Euh, J'ai commencé euh, tout simplement euh, en, en faisant un atelier de drag king, justement, sur Lyon. Mais euh, avant ça, j'avais euh, rencontré le drag king via un documentaire qui s'appelle « Parole de king ». Et, euh, et comme pour beaucoup d'ailleurs de drag king, euh, c'est comme ça que j'ai découvert euh, tout le milieu, l'univers, tout ça.
0: D'accord. Comment tu définis le drag king Est-ce que tu as ta propre définition à toi
1: Tout d'abord, on utilise le, le drag king euh, de manière très militante. C'est euh, un art politique mm -hmm. euh, avant tout. Euh, mais après, voilà, ça peut se décliner de, de mille et une façons. On peut tout jouer avec ouais. le drag king. Est-ce que je
0: peux te demander d'où vient ton nom de scène
1: Bien sûr. Alors euh, Yax euh, est un terme chypriote euh, qui veut dire burk. Enfin, c'est comme nous on dirait genre. Bah, berk. Ouais. <rire> et euh, et c'est un terme que qu'une amie avec qui j'étais en école euh, utilisait beaucoup parce qu'elle était chypriote. Et euh, j'ai trouvé ça hyper drôle de m'appeler avec une. Euh, avec une onomatopée de dégoût euh, comme ça, et puis aussi parce que dans le milieu, euh, quand on veut crier euh, euh, pour, pour féliciter une performance, ou, voilà, ou même dans plein d'autres contextes, euh, on crie souvent Yas. D'accord. Euh, et, euh, et, euh, et je trouvais ça très pratique de pouvoir faire comme les Pokémon, de pouvoir crier mon prénom euh, <rire> Yarks, comme ça, comme ouais. ça. Vachement agréable. Et Ferry parce que je me suis mis euh, en association avec un autre drag king s'appelle John Ferry, euh, avec qui on a décidé de fonder une famille, euh, donc nous sommes frères, et c'est un drag king qui est un hyper king, c'est-à-dire euh, biologiquement un homme qui fait du drag king, euh, voilà, et, euh, et du coup donc euh, j'ai pris son nom de famille, parce que j'avais pas de nom de famille, et euh, que du coup, euh,
0: du coup voilà. D'accord, c'est fréquent, euh, du coup on peut parler d'une famille, c'est <rire> ça euh, Lorsqu'un drag king comme une drag queen peut intégrer... Donc, une famille, elle prend le nom de cette famille-là et ajoute son prénom, c'est ça Ou, ou c'est pas une règle euh, obligatoire
1: à chaque fois Alors, c'est pas une règle obligatoire. Euh, quand on intègre une famille ou qu'on veut en construire une, euh, on peut laisser le choix. Certaines personnes euh, vont... vont enfin, euh, certains drags vont vouloir euh, dans leur famille que tous les membres portent le même nom de famille. Et, euh, et d'autres... Euh, D'autres pour qui c'est moins, euh, moins important, alors c'est plus euh, au niveau des, des, des maisons. D'accord. Parce qu'en fait, un peu, euh, ça dépend en fait, vraiment euh, de, de chaque maison, de chaque famille, de chaque... Euh... Ok,
0: d'accord. Est-ce que tu peux me dire concrètement ce que tu fais en tant que draking euh, Je sais, il me semble que tu fais de la performance sur scène. Est-ce que le draking n'est que dédié à la scène ou pas seulement
1: alors moi oui je fais des performances sur scène donc euh, bah, beaucoup de performances sur scène qui, euh, qui, qui sont euh, sous forme euh, généralement je parle vraiment que pour moi euh, très théâtrale euh, et je vais beaucoup jouer avec euh, que ce soit l'humour ou euh, le trash ou euh, un peu la poésie, enfin j'essaye en tout cas de faire euh, tout ça, mais sinon on, en tant que drag king euh, j'interviens y compris avec mon, mon collectif les kings sauvages euh, sous différentes formes en dehors de la scène, on fait des ateliers euh, d'initiation au drag king. Euh, on a aussi euh, comme, euh, comme projet de faire euh, des descentes de drag king, qui consistent à descendre en groupe de drag king dans la rue euh, en pleine journée euh, et faire euh, des activités euh, hyper banales, genre on va aller boire un café euh, okay. et puis juste se confronter au regard des gens euh, ça va les questionner ça va, voilà, on va avoir des, des interactions des fois euh, plus ou moins agréable, mais... Euh, c'est ce que vous cherchez euh, en faisant ces descentes complètement, euh, complètement. On cherche à, à questionner les gens. Euh, à les bousculer
0: peut-être un peu aussi. Oui,
1: beaucoup aussi. Oui, oui, on, on, on veut et donner de la visibilité à cet art mm -hmm. euh, et euh, se faire questionner les, les gens quand ils nous croisent parce que c'est un peu... Euh, oui, c'est un peu bizarre, ce n'est pas, pas habituel. C'est atypique. Oui, c'est atypique. Ouais. On n'a pas l'habitude de voir des groupes de drag dans la rue.
0: Oui, c'est plutôt cool. Je pense que ça peut, effectivement, comme tu disais, euh, euh, intéresser peut-être de futurs euh, drag euh, euh, qui ne se sont pas encore révélés. Mm -hmm. euh, de quelle manière, selon toi, est perçue cette discipline aux yeux du grand public Et euh, j'étends ma question, est-ce que de quelle manière ton entourage a a reçu ta
1: discipline donc euh, je pense que euh, aux yeux du grand public c'est euh, il voit surtout en fait je pense le côté très divertissant en, en premier lieu euh, un peu comme euh, pour les drag queens je pense il y a euh, il y a ce côté euh... oui encore une fois c'est c'est pas quelque chose d'habituel pour le grand public, et encore moins le drag king, parce à la limite, c'est une discipline qui est encore moins connue du grand public, donc ça les questionne encore plus. Mais pour le moment, j'avoue qu'on n'a pas encore eu l'occasion, enfin, moi personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion en tant que drag king d'avoir un public majoritairement. Grand public, pas habitué au milieu queer, euh, euh, LGBTQIA+, et, et, et du coup... Euh, mais en tout cas, jusque-là, le public qui n'avait jusque-là pas été habitué à en voir euh, a extrêmement bien réagi mm -hmm. et était très curieux, en fait, de, 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 de cette discipline, de savoir euh, d'où ça venait, comment est-ce qu'on euh, est qu faisait ça, pourquoi, etc., puis sinon, moi, comme mon entourage a pris euh, cette discipline, a, euh, ça s'est très bien passé, moi, personnellement. Euh, J'ai été face à, à des proches euh, très intrigués, très intrigués, mais dans le bon sens. Il euh, y avait des, beaucoup de questions, euh, avec un fond toujours très bienveillant, une forme parfois un peu... Euh, un peu compliqué mais, euh, mais ça a été très bien pris puis je me fais euh, beaucoup soutenir en tout cas moi perso mm -hmm. par mes proches euh, qui viennent voir mes performances qui génial ça je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça ouais. d'avoir euh, un entourage qui, qui soutient au point de venir euh, voir les scènes ouais. euh, je sais que c'est absolument pas une généralité du tout dans, dans moi personnellement dans, dans mon entourage de drag king euh, j'ai Très peu de collègues et amis qui ont, qui, ont, euh, qui ont des proches, qui viennent autrement que des amis. Je veux dire, sphère familiale plus, c'est mmh. beaucoup moins euh, courant.
0: Ok. Mmh. Et quel retour tu as eu du coup de, 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 de ton entourage par rapport à, à ta pratique et À bon, cette pratique
1: Ouais. Et bien jusque-là, moi j'ai des retours très positifs. Euh... Ouais, non, pour le moment j'ai des retours très positifs. Euh soit ben, j'arrive auprès d'eux en tout cas à faire passer euh, ce que j'ai voulu faire passer dans ce que j'ai écrit, donc euh, comme émotion, comme sentiment, etc. Donc j'estime que c'est réussi, en tout cas auprès d'eux, et, euh, et ils le prennent très bien, euh, ils se déconstruisent en même temps qu'ils qu 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 me voient évoluer dans ce milieu, mmh. et euh, du coup c'est euh, très agréable parce qu'ils font eux-mêmes des cheminements de réflexion en fonction de tout ce qui va tout ça mais j'ai des très bons retours ils sont très bienveillants là dessus donc et comment t'es
0: venu euh, le draking à quel moment tu as eu la révélation pourquoi avoir choisi cette discipline euh, parmi, parmi tant d'autres
1: euh, alors déjà parce que très personnellement euh, j'ai toujours été euh, dans, dans non pas vraiment un questionnement de mon genre mais euh, parce que pour moi ça a toujours été assez clair euh, euh, que j'étais euh, euh, la plupart du temps je me considère comme, 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 un, comme un garçon euh, je pourrais pas dire un homme parce que je me considère encore pas assez adulte pour euh, même en euh, tant que femme je crois pas, 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 mais euh, mm. mais que j'ai toujours été dans une certaine... Euh, une certaine ambivalence, puis euh, que du côté euh, homme, entre guillemets. Ouais, un hyper king, alors après, il y en a, ils appellent ça un super king, d'autres un hyper king, d'autres, ils appellent ça juste un drag king. Ouais. Mais... Il y a une majorité de euh, euh, personnes biologiquement femmes qui vont faire du drag king, mais il y a aussi, du coup, des bio les, 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 les biologiquement hommes... Euh, qui ont des caractéristiques déjà, en fait, d'hommes de, de, cisgenres. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont déjà une barbe, ils ont déjà euh, bah, pas de seins, ils ont déjà un pénis, ils ont déjà euh, certaines caractéristiques que nous, on va faire, mais en maquillage. Oui. Et, euh, mais ça ça les empêche pas de faire quand même du drag king. Ils ont envie de faire du drag king, ils peuvent faire du drag king. C'est exactement comme chez les queens. J'ai euh, pas mal de potes queens qui sont euh, biologiquement des femmes, et, euh, et qui sont drag queen
0: d'accord
1: ouais il y en a et c'est vrai que pour beaucoup c'est quelque chose qui les freine parce qu'ils se disent euh, ok ben bah moi je suis, euh, je, suis un, je suis un je suis un homme biologiquement homme et je pourrais jamais faire de drag king parce que j'ai un zizi et en fait euh, certaines personnes vont dire bah en effet tu peux pas en faire parce que c'est euh, une pratique qui est qui est pour déconstruire euh, les stéréotypes et du coup ils s'en mêlent dans des trucs qui font que tu pourrais pas. Ouais. Mais en soi, euh, si, tu peux. et Chacun est libre. Bien sûr que oui. Ouais. Bien sûr que oui. Mais justement c'est aussi pour ça que je me suis mis en association avec lui. un, parce que j'admire son travail, mais aussi parce que enfin moi c'est mort. Je veux une ouverture complète de... de, 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 de voilà. Mais euh, je peux comprendre, par exemple, on, on empêche... Enfin on empêche... Mmh. pour le moment mon collectif refuse d'ouvrir euh, les ateliers de drag king d'initiation au drag king euh, aux hommes cis genre c'est parce qu'il y a euh, une partie dans laquelle il y a la transformation et que euh, les personnes biologiquement femmes qui se sentent pas forcément à l'aise avec des hommes cis il euh, ben y a un moment où on va, on va, on va plaquer notre poitrine on va se retrouver genre à 15 euh, qui du coup il y a ça et aussi le fait qu'on considère qu'on ne peut pas, enfin on Certaines personnes considèrent qu'elles ne peuvent pas déconstruire, euh... enfin qu'elles peuvent pas apporter à un homme cisgenre les premières bases de comment faire un homme cisgenre. Parce qu'ils ont déjà ces bases. Genre on ne va pas t'apprendre à te tailler ta barbe parce que ben, c'est quelque chose que tu fais toi déjà dans ta vie. Ouais. Euh... Donc voilà, il bon, y a des aspects sur lesquels je suis d'accord, il y a des aspects sur lesquels je suis moins d'accord, mmh. mais en, en gros, il euh, y a des, des drag kings qui, ont, euh, qui sont biologiquement des hommes, mais qui sont cis, et qui sont même hétéros des fois, et blancs.
0: Donc du coup, comment, comment ça t'est venu, et pourquoi tu as choisi cette
1: discipline Alors, ça m'est venu euh, après le visionnage euh, du documentaire euh, je ne sais pas si je l'avais mentionné euh, oui. précédemment, mais donc par le King, euh, qui, en fait, ouais, c'est un, un reportage, je ne sais pas comment l'appeler, sur, euh, sur euh, un collectif de drag king euh, à Paris, je crois. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert la discipline, comme pour euh, pas mal de personnes euh, qui se lancent dans le drag king. Et, euh, et de là j'avais déjà eu donc, cette envie de le faire parce qu'en plus de ça vu que je suis comédien je, 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 la scène, je, je performe la scène de base et je trouvais ça incroyable donc je voulais mixer les deux après je me suis rendu compte que je n'avais rien inventé et que ça existait déjà <rire> euh, et qu'il et que, ben, qu ne tenait qu'à moi de me lancer dans, 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 dans cette petite aventure grande aventure dans cette aventure
0: et qu'est-ce que tu préfères dans cette dans cette discipline C'est n'est pas une question facile, je sais que je te demande de, de faire des choix, mmh. mais c'est vrai que peut-être qu'on pour ceux qui ne connaissent pas cette le tracking, ça, ça va aider certains à mieux visualiser, à, à mieux comprendre ce qui ce qui peut te motiver, te stimuler euh, et peut-être que d'autres tracking se diront oh, "bah moi c'est autre chose, c'est plutôt ça", tu vois, ça peut
1: très certainement que c'est très différent pour euh, quasiment tous les drag kings euh, il ouais. y, a, y a plein de raisons euh, qui sont en général dues à vraiment des trucs hyper perso, du coup par conséquent c'est assez euh, divers c et varié qu'est-ce que je préfère dans le drag king je pense que c'est le fait que je pense que ce que je préfère dans le drag c'est euh... C'est euh, le fait de, de, de pouvoir tourner en dérision des, des scènes, des actions euh, euh, problématiques euh, de, 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 de personnes qui sont euh, sous l'emprise du patriarcat euh, vraiment de A à Z et pouvoir jouer ces personnes euh, parce que je trouve que c'est hyper intéressant mais ça, euh, mais ça je le fais même pas en soi donc euh, c'est quelque chose que j'adore dans le draking, mais que je fais même pas en fait c'est que moi je joue moi en version euh, plus exacerbée ce qui euh, ce qui est plaisant c'est que moi perso mon drak à moi euh, c'est vraiment moi euh, transformé physiquement certes mais c'est moi euh, avec la partie euh, trash, euh, qui est vraiment plus, plus exacerbé. Euh, en fait je me permets beaucoup plus de choses, mais déjà dans la vraie vie je me permets un peu tout. C'est une extension de toi Oui complètement, c'est complètement une extension de moi, y'a que c'est euh, moi avec une moustache euh, et encore plus de, de, de culot.
0: Ouais, Qu est qui... quel est ton meilleur et ton pire souvenir dans le draking
1: <rire> encore une question pas facile mon meilleur souvenir dans le drag ça a été euh, lors de la première fois que j'ai fait euh, une de mes performances qui s'appelle Lettre K euh, qui me tient particulièrement à cœur et que j'étais très très euh, pas stressée mais euh, je, je, je adrénaline, stress comme, comme tu veux, mais euh, vraiment euh, c'était la première fois où j'avais euh, cette sensation mais à ce stade, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai jamais été au point où, euh, où ça me fait un vrai nœud dans le ventre que j'arrive à sentir en fait, ouais. je sens d'habitude l'adrénaline le stress, soit l'excitation avant de monter sur scène, mais là c'était presque désagréable parce que c'était voilà, viscéral en fait parce qu'en fait dans la salle il y avait mon père et que ce cette performance, euh, ça me tenait énormément à cœur qu'il la voit Et qu'en en fait, à la fin de cette performance, euh, bah, l'accueil du public a été vraiment euh, super, super, super. Et que bah, ouais, j'avais envie de chialer. Genre, Mais de, de bonheur, hein, c'était oui. vraiment euh, euh, extraordinaire pour moi. Et surtout de voir les, les, les yeux de mon papa qui était euh, vraiment content. Et, et fier et après il m'a envoyé un message pour, pour, pour me dire qu'il était content et tout et c'était super touchant et moi ça m'a vraiment apporté énormément mon pire souvenir en soirée c'est euh, des personnes du public qui euh, vont euh, oublier que je suis euh, derrière euh, le drakking euh, un être humain comme tout le monde et il y a un respect euh, du consentement et de tout, toutes les choses basiques, en fait, que, que certaines personnes vont oublier euh, avec, avec cette vision du drag, et vont se permettre euh, certaines choses, euh, pour, euh, par exemple, euh, sous prétexte de toucher ton maquillage ou de toucher tes effets spéciaux, vont euh, toucher euh, vraiment... Euh, mmh. Donc, quand on sent que tu leur dises oui ou non, ou quoi que ce soit, ou alors. Euh... Voilà, donc ça, je pense que c'est le pire, puisque oui, mais arrivé une ou deux fois où ça allait un peu trop loin, et que même en refusant et en repoussant euh... ouvertement la personne, je me suis fait insulter parce que, d'après la personne en face de moi, c'est moi qui cherchais à me faire toucher de par la grande ouverture de ma chemise. Et, euh, et du coup euh, j'étais un peu bah, bah, du, bah, eh, ou.
0: ouais. on en revient toujours au même problème le consentement toujours. qui fera d'ailleurs l'objet d'un podcast prochainement <rire> <rire> Pour, alors j'ai l'impression mais ce, ce n'est peut-être qu'une impression qu'il y a plus de drag queen que de drag king du moins que, que c'est beaucoup plus accepté le drag queen que le drag king en, dans tous les cas, j'ai voilà, l'impression peut-être qu'on en entend moins parler ou il y, y, a, y, a, y a une différence d'effectifs. Est-ce que tu peux m'en parler, m'en dire un peu plus
1: Alors, euh, le drag euh, c'est... Euh, en fait, c'est les deux. C'est euh, un manque de visibilité euh, parce que, euh, ben, qu'on le veuille ou non, la plupart des drag queens sont euh, des personnes biologiquement hommes. Et euh, la plupart des drag kings sont biologiquement femmes. Et encore une fois, il y a une différence entre, entre les deux. Et là, elle passe par le niveau de visibilité de, déjà. Ouais. Mais aussi, parce qu'on est aussi, euh, et c'est vrai, euh, beaucoup moins parce que mais parce que visibilité en fait c'est un, un cercle vicieux qui fait que et puis parce qu'on n'a pas du tout la même histoire euh, les drag queens euh, euh, et les drag kings c'est vraiment né euh, différemment nous on est les drag kings à la base de la base de la base de avant le drag king, ce qui a découlé du drag king c'est quand même des femmes qui s'habillaient se, qui se, qui et qui se faisaient passer pour des hommes pour euh, subvenir à, leur à leurs besoins pour pour récupérer de l'argent, parce que, bah, par exemple, il n'y avait pas d'homme à la maison, qu'elles avaient des gosses, et tout ça, machin. Il fallait qu'elles qu ramènent de la thune Il y a pas mal euh, d'histoires de, de femmes comme ça qui ont qui ont passé toute leur vie sous l'identité d'un homme pour faire... Euh, bah, pour subvenir leurs besoins, ou leur partager leurs connaissances, leurs arts, etc. Il y en a plein, plein d'exemples, en mmh. vrai. Euh, et, et du coup, déjà de là, et, euh, et parce que c'est... Ça, je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois qu'il y a eu un moment où euh, il y a eu un, un passage un peu vide euh, pour les drag kings. Il n'y en a plus eu. Alors, en tout cas, à Lyon, euh, euh, j'ai commencé, commencé le drag king. Il y avait un atelier et, euh, qui était extrêmement récent à base d'une de ou deux semaines à peine de, de, de vie. Mmh. Et avant ça, il n'y avait rien. Et on n'est pas dans une petite ville, quoi. On est. Enfin, voilà, donc. Euh... Est-ce que tu penses que c'est à
0: l'image euh, de ce que l'on vit encore aujourd'hui euh, Une société patriarcale et binaire euh, qui, euh, de manière euh, euh, assez subtile, euh, a un impact sur aussi cette discipline euh, qui essaye, qui est militante,
1: finalement. Complètement militante après, il y a, y, a, y a certains euh, drags et certaines drags qui vont se détacher de ce côté militantisme mmh. et qui veulent vraiment essentiellement être dans une optique art artistique. Euh, que ce que je peux complètement comprendre hein, euh, Ça me va très bien, tout le monde fait ce qui, ce qui lui plaît. Euh, mais c'est vrai que, par essence, le drag king, euh, c'est euh, militant, c'est euh, politique, c'est... Mmh. Mais c'est vrai que, d'après moi, oui, y a c'est pas l'essentiel du problème, mais ça fait partie de ce qui fait que le drag king n'est pas encore assez vu. Ouais. Euh, bien sûr, patriarcat et euh, la société en général, ce qui, ce qui a été fait et ce qui continue d'être fait, mais qu'on essaye de déconstruire petit à petit, est responsable en partie de cet anonymat. De...
0: Ouais. Ouais. Comment tu imagines l'évolution de cette discipline dans... Dans cinq ans, pour pas aller trop loin.
1: <rire> Dans cinq ans, euh, je pense qu'elle aura euh, pris beaucoup d'ampleur en vue de, de, du nombre de personnes qui recommencent à s'intéresser euh, à cet art-là ouais. et au nombre de personnes qui ont envie de s'y essayer. Euh, parce que, parce que, parce que au-delà du fait que c'est aussi un art de scène, on peut complètement. Euh, être drag king et l'utiliser euh, d'un point de vue seulement militant et par exemple euh, aller je sais pas manifester en en, en, en drag euh, mm. en dehors des prides euh, juste juste parce que parce que parce que parce que parce que voilà mm. <rire> pour moult raisons ouais. mais euh, je pense que ça grossit assez vite et que et que et que ça va se on, on, je pense que dans 5 ans on ne sera pas encore aussi connu que les drag queens mais on aura fait un bon bout de chemin je pense ça va très très vite d'après mmh.
0: moi oui. alors il y a une question assez délicate qui m'a été posée il euh, n'y a pas longtemps lorsque j'ai dit que j'allais faire ce podcast avec toi euh, on m'a demandé quelle était la, la est-ce qu'il y avait une différence de combat entre guillemets entre le, une personne qui fait du drag king et un transgenre alors évidemment il y a, il y a énormément de différences euh, mais est-ce que les combats se retrouvent d'une certaine manière ou ce sont deux choses totalement distinctes qui ne se mélangent pas et qui ne sont pas à comparer euh, comme, euh, comme je suis en train de le faire en posant cette question
1: alors d'après moi c'est euh, à séparé c'est à séparer parce que c'est euh, c'est euh il n'est jamais bon de euh, généraliser euh, un combat parce qu'on omet des, des, des petits détails dans chacune des luttes qui, qui, euh, qui euh, explique encore plus justement le pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de, de combattre mmh. euh, mais euh, d'après moi encore une fois euh, il est primordial de d'un moment de faire converger toutes ces luttes parce que elles ont non pas les mêmes forcément dans le détail les mêmes causes ou les mêmes mais par contre elles ont le même ennemi le, le, le même comb... enfin la, la même le même but ouais le même but euh, qui est euh, qu'il n'y ait plus de discrimination ouais. quelconque donc euh, ça c'est le, le but ultime hein, euh... mais c'est vrai qu'il est important quand même de dissocier euh, chaque euh chaque combat chaque et puis euh... et puis euh... ouais je pense qu'il est nécessaire de de bien faire la distinction entre tout le monde parce que c'est comme par exemple pour les king et les drag queens, on on n'est pas né du même endroit et on n'a pas le... les mêmes euh...
0: la même histoire voilà etc ouais.
1: et puis il y, y a tout plein de choses qui font qu'on subit pas non plus les mêmes les mêmes attaques euh, et les transgenres c'est exactement pareil ils ont euh, une certaine histoire avec euh, euh, certaines euh, certains, certaines attaques en particulier euh, et comme pour ouais, vraiment euh, chaque minorité euh, de, de genre de, de, de tout euh, de... c'est tout à séparer mais dans l'idéal avec euh, pour but cette convergence de lutte euh, puisqu'au final en vrai de vrai de vrai on se bat contre les mêmes personnes oui clairement
0: est-ce que le drag king c'est se ce travestir ou c'est
1: encore autre chose alors euh, ça en fait euh, la plupart des des, 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 des questions c'est euh, des réponses qui sont tellement personnelles euh, et, et et différentes en fonction de chaque euh, personne euh, parce qu'on n'a pas encore euh, au sein du milieu même je, on n'a même pas encore réussi à, à être tous d'accord sur euh, chaque point, chaque définition et mm. c'est encore des, des, des débats que nous avons et que nous entretenons tout le temps mais alors littéralement tout le temps et, mm. euh, et ce qui est vachement bien d'un côté puisque ça permet euh, de se remettre en question constamment et quoi de mieux que de se remettre en question pour évoluer mais euh, moi personnellement, je ne considère pas euh, que je me travestis. Je considère que. Oh, je sais pas, j'aurais même pas le terme exact. Mais, euh, mais euh, parce que le, le... un travesti qui se dit euh, je suis. Enfin, qui dit ouvertement je suis travesti, se distinguera d'une drag queen qui dit je suis une drag queen. Ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, oui. Mmh, ouais. c'est vrai que je te pose une question
0: délicate mais euh, et, et évidemment il y aura toujours des avis euh, différents euh, dans tous les cas est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens quand tu te
1: king ce que je ressens quand je me king déjà d'une première, première part c'est que je me trouve extrêmement beau donc c'est très agréable parce que je me mate beaucoup <rire> et que euh, au delà de ça euh, quand je me bind, donc quand je fais disparaître ma poitrine via de la strap ou des binders. C'est du scotch C'est ça, la strap c'est euh, bah, comme les sportifs ils utilisent pour tenir les muscles, les resserrer euh, ou les replacer ou tout comme ça. D'accord. Ben nous on fait pareil, on dispose sur notre poitrine et on tire vers l'extérieur, vers notre dos et on colle le, dans notre dos. Et du coup ça, ça écarte les seins sur les côtés et euh, ça, ça fait disparaître donc euh, ta poitrine et après sinon tu peux utiliser des binders qui sont euh, qui sont euh, comme des comme des brassières mais faites exprès pour camoufler la poitrine donc ils vont compresser, euh, compresser la poitrine de sorte à faire un torse plat. D'accord. Moi je dis que la strap parce que j'aime bien euh, montrer mon torse et le maquiller pour faire comme si j'avais des pectoraux. <rire> mais du coup euh... mais okay. du coup voilà donc je me sens vachement mieux parce que ben il y a certains de mes attributs qui dans la vie de tous les jours euh, je les assume mais je les aime pas euh, et je me sens pas à l'aise avec enfin c'est pas les miens d'après moi qu'ils ont pas à être là bah ben là ils sont pas là donc c'est vachement agréable et puis euh... et puis je me trouve très beau ouais. oh, je me trouve tellement beau.
0: <rire> Est-ce que tu peux me raconter la vie d'un king comment ça se passe de toi Yax or king, à la transformation
1: en king Bien sûr. Alors, euh, moi, quand je me king, euh, ça dure... Euh, je mets environ deux heures et demie pour euh, faire tout, tout le maquillage et tout l'ensemble. Ouais. Euh, je porte des tenues euh, très simples. Euh, soit je me mets en costard, euh, parce que j'aime bien. Soit euh, je m'habille euh, assez normalement. Je mets toujours une chemise, parce que je laisse toujours euh, le torse très très visible. Euh, de par le maquillage et le fait que je veux que la strappe soit visible dans le sens où je veux qu'on voit qu'il que, que y a ce travail aussi euh, sur la poitrine le fait que, puis en plus ça intrigue, puisque des fois on n'arrive pas à voir que, enfin certaines personnes qui ne sont pas habituées au milieu, vraiment se posent jusqu'au bout la question de mon genre ouais. et euh, même si euh, bah, c'est pas un truc à se demander euh, et ben bah, ça les intrigue Tellement et euh, la strap, euh, ça me fait rire de la laisser euh, apparente parce que ça les questionne encore plus. Ils si se demandent qu'est-ce qu'il y a là, là. Mm -hmm. Mais euh, donc, c'est des tenues assez banales. Après, je fais un gros travail au niveau de mon visage en fait. Euh, je vais me faire une barbe euh, qui peut être soit maquillée, soit faite en vrai poil que je colle euh, avec de la colle à postiche. Donc euh, en général, ces poils-là, c'est pas euh, des poils-poils, c'est mes cheveux. Je vais chez le coiffeur, par exemple, <rire> et je lui demande de me garder un sac de cheveux euh, qu'il aura récupéré de tous ses clients qu'il aura passé avant. Euh, il prend euh, juste des cheveux de ma teinte de couleur de cheveux. Et tous les clients qui sont un peu châtain brun, ben, il me le récupère, il me met dans un sac poubelle. Puis c'est des cheveux propres, du coup, vu qu'ils sortent de chez le coiffeur. Et moi, j'ai mon stock de, de cheveux. Et puis, euh, je quand je me fais ma barbe, je coupe un petit bout, euh, une touffe de, de, de cheveux euh, et qu'ensuite euh, je, je vais déposer ben aux endroits où je veux avoir une barbe euh, et quand ensuite j'ai bien laissé sécher et qu'elle est bien collée je la retaille parce que j'aime bien tailler ma barbe du coup je prends des ciseaux et puis je me fais euh, je me fais sur le côté les petits endroits où ça dépasse euh, si je veux une barbe plus ou moins fournie euh, et euh, et du coup voilà il y a des drag kings qui, euh, qui ont des barbes en paillettes, d'autres euh, ouais. des barbes en plumes. En...
0: Mais du coup, là, tu, tu réfléchis en amont au, au, au look que tu veux avoir ou c'est quelque chose que tu improvises sur le tas tu fais, tu, tu fais une esquisse avant
1: Alors, euh, moi, je fais partie des drags qui ont constamment, euh, qui sont physiquement toujours pareil euh, depuis un certain temps. En tout cas, je suis toujours euh, physiquement euh, pareil quand c'est du, quand c'est fait en maquillage, quand je me fais une barbe en poils, ça peut varier, ça peut varier, mais c'est vrai que j'ai un, un... un déjà une image très claire de ce que je veux et que j'ai construit euh, avec le temps de physiquement, d'après moi euh, l'homme parfait sur moi, ça ressemblerait à quoi et j'ai projeté ça et ça a rendu euh, ben, ce que je fais du coup aujourd'hui mais je change pas trop trop de, de ligne c'est mmh. vraiment euh, toujours similaire euh,
0: est-ce que tu y a, donc là il y a des modifications corporelles euh, avec le maquillage et des artifices, tels même les, les cheveux, du coup, euh, est-ce que tu modifies ta voix aussi Ta voix, ta gestuelle euh...
1: Alors, il y a, d'ailleurs, dans les, les, les ateliers de drag-king qu'on fait avec mon collectif, il y a un passage dans lequel on, on apprend, entre guillemets, le, la gestuelle un peu, les codes qui, qui feraient que, bon, certaines postures sont dites plus masculines euh, certaines façons de parler, de, même la façon de, de tenir son verre quand on va boire euh, un coup et euh, c'est des petits détails comme ça euh, qu'on va, qu va essayer de, de, de mettre en place et d'extrapoler ouais. moi c'est vrai que j'estime je, ne pas avoir besoin parce que dans ma vie euh, de tous les jours déjà euh, je me comporte hein, <rire> Un peu avec ces codes-là. Et au niveau de ma voix, je j'estime avoir une voix qui est assez neutre, qui est pas très très aiguë, qui n'est pas très très euh, lisse non plus. Et que par conséquent, j'ai pas plus de travail à faire là-dessus. Mais c'est vrai que, il euh, y, a, y a pour certains drag kings, un travail sur... Euh, même la démarche, ils vont s'entraîner à rouler des mécaniques de manière hyper exagérée ne serait-ce que pour ensuite le faire de manière moins, euh, voilà quoi mais oui, pour certains il y a un vrai travail euh, théâtral, clairement ouais. hein, euh, qui est fait moi j'estime que là-dessus euh, ça va mm. heureusement ou malheureusement je <rire> sais pas, mais en tout cas c'est déjà à peu près comme ça, donc euh, ça marche en tout cas avec le, le personnage que moi j'ai
0: est-ce que vous, vous, vous utilisez des stéréotypes masculins ou vous réinjectez dans le drag king Ou pas du tout euh,
1: Pour le déconstruire, oui. Ouais. C'est-à-dire que pour, euh, pour certains drag kings, moi, par exemple, mon personnage, je le voulais, je le voulais absolument pas toxique. Je le voulais euh, très, euh, très dans l'éducation. Euh, donc... Euh, je vais, je vais... Ça, évidemment ça va m'arriver de, de, de rire de, de comportement toxique et de, de me tourner en dérision tout ça mais, euh, mais ce sera euh, mon personnage qui se moquera de ça mais c'est pas euh, moi qui vais interpréter euh, la toxicité mais c'est vrai qu'il y a plein de drag kings qui pour performer euh, utilisent justement euh, la caractéristique, les caractéristiques euh, vraiment clichés euh, de tout ce qu'on n'aime pas euh, dans le patriarcat et de tout ce qu'il y a de mauvais, mm -hmm. néfaste et toxique et tout ça, et qui vont le remettre en scène. Ouais. Et puis pour ces personnes, c'est aussi parfois un exutoire, très clairement. Ça leur permet de, de, de mettre en scène euh, euh, des moments de vie ouais. euh, qui ont été hyper violents, euh, mais les... les... Ouais, les rejouer, euh, que ce soit jouer leur agresseur ou, euh, ou, euh, ou la personne unsafe, ou alors jouer eux-mêmes, c'est une manière de eux exorciser toute cette, euh, toute cette frustration, d'énervement et de rage qu'ils ont. Mais euh, ouais, que ce soit pour faire comprendre des choses, se libérer, ou quoi que ce soit, euh, certains utilisent très clairement
0: ouais, tout à l'heure tu me parlais d'un truc que j'ai trouvé vachement intéressant dans tes ateliers lorsque tu accompagnes euh, ces personnes qui, qui veulent expérimenter le draking tu vois un, un comportement changeant chez, chez, chez elles euh, euh, certains vont se regarder pendant très longtemps dans le miroir, d'autres comme tu disais vont avoir un, un comportement parfois agressif ou au contraire totalement euh, loufoque et vont se marrer est-ce que tu peux m'en parler un peu plus et expliquer pourquoi il y a ces
1: comportements selon toi euh, Dans les ateliers qui sont organisés par mon collectif, il euh, y a euh, après l'étape transformation et même pendant aussi, euh, ouais, plein plein de comportements différents parce que se transformer euh, vraiment de manière poussée euh, en, en, en homme physiquement en tout cas en homme. et eh ben, euh, et puis avec euh, en tête l'idée de jouer euh, un homme, ça implique que ça implique plein de choses et puis pour certaines personnes, oui euh, euh, se voir en, en homme ça, parfois, parfois ça reflète l'image de leur propre père ou de leur frère ou de voilà, euh, donc, des fois, c'est euh, amusant pour eux ou elles. Des fois, c'est perturbant. Il y a des personnes pour qui c'est euh, un choc, vraiment. Parce qu'elles euh, euh, pensaient que, euh, que ça allait très bien se passer. Et en fait, de se voir en homme, ça, ça a fait remonter chez eux et elles des, 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 des traumas. Des fois, c'est le cas. Euh, et, puis, euh, et puis, des fois... Euh, on se retrouve face à des personnes qui se qui s'admirent qui, qui vraiment énormément pendant hyper longtemps. Il euh, y a vraiment du tout. Certains, certaines vont se perdre même des fois dans, ce, dans cette image d'homme euh, qui vont pousser parfois euh, leur comportement euh, dans le cliché euh, de la toxicité euh, masculine et et euh, qui du coup euh, eux-mêmes vont devenir un peu unsafe des oui. fois mais, euh, mais du coup euh, très vite, très vite euh, tout, se, tout rentre dans l'ordre évidemment mais euh, oui ça, ça crée plein, plein de réactions différentes euh, plus ou moins positives euh, et c'est ce qui est hyper bien et ça fait énormément euh, travailler sur soi-même aussi ouais.
0: bien sûr quel conseils peux-tu donner aux personnes qui veulent devenir drag
1: -king si j'aurais un conseil à leur donner c'est déjà de, de regarder le de regarder le, le film Parole de King euh, parce que c'est déjà une belle façon de se rendre compte un peu de ce que c'est euh, et puis de d'aller un peu dans les milieux euh, queer dans lesquels il y a des y a possibilités qu'ils rencontrent des drags euh, drag queen, drag king drag euh, des clubs kids et puis tout plein d'arts de, de, différents et, euh, et, que, et que oui euh, se, penser à un nom euh, à se donner un nom euh, si on en veut un penser à déjà regarder un peu à quoi on, on pourrait vouloir ressembler euh, ou alors euh, être sûr de, de, de vouloir se lancer sans idée particulière et de laisser euh, réfléchir à tout ça. Et puis ensuite, il euh, y a pas mal de... Bah, par exemple, sur euh, la page des Kings Sauvages, on a euh, une vidéo euh, pour commencer le, le Drag King qu'on a fait pendant le confinement, pour, euh, pour ceux qui voulaient kinger pendant le confinement. Et euh, on donne quelques conseils. Ben, sur, euh, que ce soit le maquillage, la posture, euh, les, les, les différents matériaux euh, qu'on peut utiliser euh, et tout ça.
0: Donc, vous parlez un peu de l'histoire aussi, du est ce que vous faites euh, Vous expliquez d'où ça vient euh, Une introduction au
1: draking, un peu Ça, ça se fait surtout euh, dans les ateliers. Les ouais. ateliers, il y a toute une partie dans laquelle on. on, on... On explique euh, ben, l'histoire du drag king, euh, le pourquoi du comment, tout ça. Et, euh, et après, sinon, euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait euh, une vidéo euh, où on retrace un peu l'histoire. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, d'ailleurs. que Peut-être que, du coup, euh, on va mmh. on va mettre ça en place. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore. Et puis... Euh, mais, 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 mais ça se fait euh, ouais, une partie en atelier on prend le temps
0: dans tous les cas je vous mettrai tous les, tous les réseaux sociaux euh, toutes les informations euh, nécessaires pour pouvoir euh, accéder à ce dont euh, Yax nous parle quels sont tes
1: projets actuels par rapport à tout ça euh, moi, mes projets actuels, ça va être bah, déjà quand on pourra reprendre un peu la vie euh, après confinement, s'il y a <rire> un non-retour au confinement, alors ça pourra reprendre. Euh, de reprendre ouais, donc les ateliers, les workshops, les descentes, les soirées aussi, King Sauvage, euh, parce qu'on a pu en organiser pour le moment une juste avant le confinement. Donc, on espère pouvoir en refaire euh, très vite et après sinon euh, plus personnellement euh, je travaille sur pas mal de projets de clips et de courts métrages euh, qui sont euh, donc pour certains et des, des fictions euh, des fictions euh, avec un fond euh, toujours euh, militant euh, et sinon des scènes euh, des pistacles que je, vais, euh, que je vais recommencer à faire un peu partout euh, à Lyon. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Merci beaucoup, Yax, pour cette interview.
1: Merci à toi. Veux-tu
0: rajouter quelque chose pour boucler ce podcast
1: Si je dois rajouter un petit mot, c'est euh, juste qu'il faut s'intéresser... Euh, à, à, à ce milieu parce que c'est hyper intéressant et, euh, et puis euh, ne pas hésiter à se lancer même pour euh, même juste pour essayer en fait c'est euh, hyper intéressant et, euh, et du coup ne, oui, ne, ne, ne surtout pas hésiter à se lancer là-dedans parce que c'est vraiment super faites du drag king il faut qu'on soit plein
0: on peut te retrouver sur les réseaux sociaux at ferry Je mettrai tout ça en commentaire, en description. Militant, provoquant, déstabilisant, extravagant ou non, être un draking c'est déconstruire les stéréotypes, c'est combattre les intolérances, c'est aussi s'interroger et se découvrir. Merci encore Yax Ferry, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinébelle Sublime. A très bientôt